1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com <rire> Ok, j'ai des expressions rétro a priori. <rire> Je vais de devenir has been en l'espace de 10 secondes. Bim <rire>
0: Salut, c'est Louise Petrouchka.
1: Et salut, c'est Clément.
0: Et vous écoutez le son d'après. Dans ce troisième épisode du Son d'après, on est trop heureux d'être là Comment ça va Clem
1: Ça va super bien.
0: Ça va très bien, vous savez pourquoi Parce que depuis qu'on a sorti les deux premiers épisodes, on a eu que des retours positifs et ça fait trop plaisir.
1: Non, grave, ouais, ça, ça fait chaud au cœur et ça donne beaucoup, beaucoup de motivation.
0: Grave. On est dans les starting blocks et je propose qu'on commence immédiatement ce podcast de recommandations musicales. Clément, quel est le premier morceau que tu veux présenter
1: Eh bien, moi, pour commencer avec ce premier morceau, je dois commencer par... Faire une confession
0: Ok. En J'suis
1: fin d'année pas... dernière Il se trouve que j'ai beaucoup Beaucoup écouté le morceau Donne-moi ton cœur de Louane Je sais pas okay. si tu vois ce que c'est c'est euh, celui qui a été
0: écrit par Damso à tous les coups.
1: exactement Tra voilà et euh, du coup je trouve le morceau super efficace je l'ai beaucoup écouté ça a été un peu mon péché mignon tu vois et je dis péché mignon parce que c'est juste que parce que c'est Luan. parce que c'est Luan et que c'est pas forcément la pop un peu euh, comme ça c'est pas trop ce que j'écoute d'habitude mais du coup la raison principale qui m'a amené sur ce morceau euh, c'est qu'il avait été écrit par Damso du coup et euh, je me le suis pris et en réfléchissant du coup euh, pour le podcast, tu vois, je réfléchissais un petit peu aux connexions qu'il y avait eu comme ça entre euh, variète euh, française et rap. Euh, alors, euh, bah, je ne vais pas vous, je vous rassure, je vais pas vous diffuser face à la mer de Giro et Passive. Je vais vous épargner aussi euh, le featuring entre La Fouine et Patrick Bourriel. Parce Quoi que euh, oui, ça a existé, promis. Pour la petite anecdote, je me suis retrouvé à pitcher. Pour faire le clip de ce. Oh. Voilà, je passe Réal un big up à mes influencer. potes, euh, les marqueurs qui m'avaient mis sur le coup. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, c'est pas grave. Bref, mais en tout cas, moi, euh, j je repensais surtout à un autre morceau, en fait, qui me suit depuis plusieurs années. Et si je vous dis que Véronique Sanson a chanté sur de la G-Funk. Ok. J'en dis pas plus, le morceau s'appelle Les Tyrans on l'écoute tout de suite, et puis je vous en parle un peu plus après.
2: In the of I will all the tyrants They to Mao, Bitten, Stalin, Hitler Mussolini, Tu and Lai Chiang Kai-shek, Genghis Attila
1: Tu dis qu'il n'y avait pas meilleure manière de commencer ce nouveau épisode.
0: Waouh <rire> Alors s'il y avait bien un truc auquel je ne m'attendais pas, c'était Véronique Sanson sur de la G-Funk. On dirait qu'il y a Ned Dog qui va faire un featuring.
1: Voilà, C'est je, je trouve ce morceau assez insolite. <rire> Le morceau s'appelle du coup Les Tyrans. Il est extrait d'un album qui s'appelle Indestructible, qui est sorti euh, en février 98. Rapide présentation, Véronique Sanson, grande dame de la chanson française, qui chante depuis la fin des années 60 Découverte ou signée à l'époque, en tout cas par Michel Berger, une quinzaine d'albums studio, euh, 12 euh, albums live, bref, grande dame. J'avais le souvenir en fait, d'avoir découvert ce morceau grâce au producteur euh, Hologramlo, un Alpha One, tout ça, qui était interview, euh, interviewé à l'époque par Grunt. Il se trouve que impossible d'en remettre la main sur cette interview. Et deuxième chose, j'avais le souvenir que dans cette interview, il était dit que tout ce morceau avait été produit en fait, par les, les mêmes producteurs que Doc Gineco. Et là, à nouveau, je suis allé regarder les crédits du morceau. Il n'y a rien qui concorde. Okay. Donc, en vrai, je pense que je, soit j'ai totalement inventé cette histoire. Mais néanmoins, il se trouve que l'album classique du rap français, Première Consultation de Doc ginico sortait deux ans avant, donc en 1996. Et qu'on sent clairement l'influence. Tu vois, l'album morce... de Doc ginico à l'époque, il avait cartonné... Euh... Et c'est ça qui me fait en fait kiffer. Je trouve que le morceau mine de rien il fonctionne. Enfin moi j'avoue que je je me suis attaché, tu vois, euh, même, pour plusieurs raisons parce que bah déjà en fait toutes ces sonorités G-funk, euh, tu vois, c'est encore une fois des sonorités très ride, <rire> tu vois. <rire> Toujours la ride. Voilà. Tout cet héritage en fait de musical, tu <rire> je vois. Je vais de... t'appeler
0: comme ça maintenant, Clément la ride.
1: Clément le rider. <rire> et ouais mais voilà tout cet héritage musical de L.A. j'adore et de voir ça. Allié en fait à, à Véronique Sanson, qui moi, Véronique Sanson, euh, c'est des souvenirs d'enfants, tu vois, où je me souviens que mes parents écoutaient ça. Je pense aussi à Patricia Cass, où, tu vois. Voilà, mm -hmm. c'est un peu obscur, mais mine de rien, j'ai entendu ça quand j'étais petit. Et là, d'avoir une sorte de, ouais, de, de morceau qui fait la connexion entre les deux, entre bah, moi, ce que j'écoute le rap et tu vois, et ce qui vient en plus de, de mes parents de l'époque, et ben, et ben, moi, je suis client en fait. Ça a... Je trouve que là, c'est bien fait. Mm -hmm. euh, le morceau est peut-être un peu long, mais en vrai. Euh, voilà, moi je, ça, me, ça me faisait plaisir de commencer euh, <rire> et de vous faire découvrir parce que je pense qu'il n'est pas, pas le plus connu, tu vois, c'est un connu. peu improbable.
0: C'est euh, tellement improbable
1: Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, <rire> là je parle beaucoup depuis Alors, le début, je ne te sens pas tout à fait cliente.
0: Moi je ne suis pas 100% cliente. Déjà il faut savoir que moi mon historique avec la chanson française, euh, bah, il est quasiment inexistant, c'est-à-dire que c'était un peu genre, le truc interdit entre guillemets euh, chez moi. C'est-à-dire que mon père, il écoutait du rock des années 70. Et du coup, la chanson française, c'était tout de la merde, sauf euh, Bachung et euh, pas, euh, Arnaud. Enfin, tu vois, il y a deux, y a trois quoi, trucs quoi, ouais, que j'ai écouter, Mais banni, sinon, ouais, c'était vraiment banni. Et j'ai de mémoire, ma mère elle est plus éduquée à la musique classique parce que ma grand-mère était pianiste. Donc il y avait vraiment pas trop ce truc de chanson française que beaucoup de gens ont eu en mode les années 80, les parents, ils écoutaient des trucs comme ça. quoi. Donc moi je suis un peu... Euh...
1: Ça t'a surpris. <rire> ça surprend. Voilà,
0: non mais c'est... Comme je suis pas habituée à écouter de la chanson française déjà, je pense qu'il y a un truc où... Il y a plein de trucs que moi, je trouve kitsch, mais parce qu'en fait, bah, forcément, dans les années 80, il y avait des trucs kitsch, tu vois. Ouais, bien sûr. Et j'avoue, Véronique Sanson, moi je... sa voix, c'est pas ma passion. donc mais là tu, tu connaissais vois...
1: quand même, tu vois, là, en tout cas, ah, oui, je oui, vois, oui. oui
0: Oui, alors par contre, il y a quand même un truc qui m'a... <rire> J'ai noté le, le moment où elle dit « constructeur de déconstruction », ça m'a fait rire. <rire> voilà, c'est l'heure, les paroles.
1: Ah, les paroles où sont... Où elle cite tous les dictateurs et
0: tout, je suis là genre « waouh ».
1: Ouais, 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 non, mais il y a un côté un peu kitsch, mais en vrai, oui, je oui. sais pas, je trouve que mine de rien, il y a un truc dans la démarche qui me font plaisir, en fait, tu mm -hmm. vois. Je pense que c'est ça, c'est un morceau euh, qui a pas grande prétention, mais je pense que c'est tout simplement ce mélange, en fait, tu vois, et ce côté tellement incongru que, que ça passe, en fait, oui, et, et grâce aux sonorités, tu vois. Euh, et même, en fait, d'avoir cette voix de, de Véronique Sanson, c'est pareil, je suis pas un grand client, mais de temps en temps, tu vois. <rire> <rire> de temps en temps. Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était ma petite... J'ai pensé à ça en écoutant Luan, en écoutant Damso. Et du coup, pour vous, pour prolonger l'écoute, on va dire... Déjà, si ce n'est pas fait, il est impératif d'écouter Première Consultation, l'album de Doc Gineco. C'est quand même, je pense, l'un des cinq plus grands albums de rap français, en tout cas, qui ont marché. Et c'est important, je pense. Il y, a trop, il y a trop de morceaux incroyables dessus. En plus, ce qui est agréable avec euh, Première Consultation, c'est que c'est facile d'accès, je trouve. C'est hyper bien travaillé. Franchement, c'est pas, pas que des tubes, mais, mais ça y ressemble okay,
0: beaucoup. Moi, je sais pas, j'ai un peu des doutes sur le fait que les gens kiffent encore aujourd'hui euh, Première Consultation. Avec le background du rap français, tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire. Eh ben, si t'es pas habitué à écouter le rap français des années 90, est-ce qu'aujourd'hui, mes premières consultations, t'as jamais écouté Doggy Gineco, tu kiffes
1: eh ben, Je pense vraiment, parce ouais. qu'en fait, je pense que Doggy Gineco, d'une certaine manière, c'était l'un des premiers à avoir vraiment ouvert le champ des possibles. Et même, il le dit dans l'album, tu vois, il dit « me classez pas dans le rap, classez-moi dans la variette. Et il okay. y a un peu cette ambition-là dans l'album, c'est-à-dire que c'est... C'est plus large que le rap. Même, je le vois, moi, dans mon entourage, euh, même des gens qui sont pas spécialement des gros auditeurs de rap, ça passe. Enfin, tu vois, ça passe. Tout le monde l'écoute facilement. Alors, c'est peut-être peut dans ma, ma bande de potes aussi, où on a ces morceaux-là qui reviennent régulièrement. Je pense que ça vaut vraiment la peine et que c'est, en plus, assez facile d'accès. Okay. L'autre chose euh, que je peux recommander dans l'association un petit peu euh, à rap et... Alors là, c'est pas la variété française, c'est plus de la musique électronique, mais moi, c'est un morceau que j'ai quand même pas mal écouté l'année dernière et qui m'a fait plaisir. C'est le morceau entre Seron et Laylo. Une super belle connexion entre les deux, euh, musique électronique, et puis tu vois, ça va très bien avec l'univers de Laylo, qui est aussi, euh, avec Laylo, son album.
0: Pour les gens qui connaissent pas, explique-le.
1: Bah, c'est un rappeur français qui a sorti, bah, je pense, l'un des meilleurs albums euh,
0: de l'année euh, dernière.
1: Ouais, de dernière qui s'appelle Trinity. Et euh, voilà, c'est. Euh...
0: C'est très futuriste euh, comme rap.
1: Exactement. très Matrix. Ouais, bah, c'est très ce que ça évoque, mais c'est vraiment. Euh, pareil l'album est incroyable et, et te fait rentrer dans un film et du coup euh, il, a, il a connecté avec euh, Seron euh, et je trouve que vraiment le morceau est cool à écouter et dans l'autre genre parce que là le morceau s'appelle Les Tyrans moi ça me fait penser à totalement autre chose mais à un morceau de Philippe Catherine qui okay. s'appelle Les Dictateurs <rire> Et c'est sur l'album en plus que j'adore. Je crois que c'est l'album que je préfère de Philippe Catherine qui s'appelle Magnum, sorti en 2014. Et en fait, c'est entièrement produit par Sébastien. Et ah, c'est qui Sébastien déjà Sébastien, euh, producteur électronique français, euh, signé sur euh, le label Ed Banger, si je dis pas de bêtises, okay. ou en tout cas proche de de, ce, de ces gens-là. Et voilà. Et tout l'album est produit par euh, par Sébastien. Et c'est Philippe Catherine. Et franchement, euh, moi, l'album, je trouve, il défonce. C'est mon album préféré de Philippe Catherine. Et, et ce morceau, Les Dictateurs, est plutôt, plutôt cool aussi à écouter.
0: Ah, voilà, Philippe Catherine, toujours dans les bons plans.
1: C'était mon premier morceau.
0: Ok, et bah écoute, euh, excellent moyen de commencer ce troisième épisode. Je voilà, pense. on
1: commence sur la bonne humeur et du soleil <rire> et, et de la ride. Maintenant, deuxième morceau.
0: Et c'est à mon tour de vous présenter une artiste que, bah, écoutez, moi-même, je ne connaissais pas avant, il y a deux semaines. Je, même avant peut-être la semaine dernière C'est une meuf que j'ai découvert par hasard sur Instagram J'étais en train de perdre mon temps dans les stories Comme tout un chacun <rire> En train de regarder qui faisait quoi de sa life Et je tombe sur euh, une story de Urumi Qui est une DJ et productrice euh, Dont on aura probablement l'occasion de reparler cette année Je pense parce qu'elle prépare des trucs okay. euh, Mais donc qui est une meuf euh, DJ que je suis depuis, euh, depuis quelques temps et je la vois mettre en ligne une reprise d'un morceau de Mylène Farmer qui s'appelle « Maman à tort ». Alors pareil, je vous disais tout à l'heure, j'ai pas de ref moi, donc, moi, je vois Mylène Farmer, je suis là, ok. On s'est pas je... consulté,
1: mais niveau chanson française, c'est
0: tout trouvé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une reprise je pense qu'il n'a rien à voir avec l'original, je ne connais pas l'original, Je j'ai je, même pas fait l'effort d'aller l'écouter en préparant cette émission, je suis désolée. La meuf qui chante s'appelle Ziné, et donc c'est d'elle que je voudrais parler aujourd'hui. Et elle a fait donc cette reprise avec un mec qui est un producteur franco-mexicain qui s'appelle Dante Sito. J'accroche tout de suite à la voix de cette meuf, qui est assez aiguë, assez, je pense, c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire soit t'aimes bien, soit tu vas pas trop aimer, mm -hmm. et c'est un peu autotuné et tout, je me dis « ok ». Intéressant. Je commence à aller sur son compte Insta et je vois qu'elle a sorti un EP en novembre 2020. <rire> du coup, je me dis pas bah super, je vais écouter, je vais voir ce qu'elle fait. Et il s'avère qu'en fait, c'est une rappeuse. Et j'étais contente. Parce que c'est <rire> rare qu'on trouve des rappeuses dans la vie, un peu comme ça par hasard. Du coup, j'ai écouté son EP qui s'appelle Futé, donc, et c'est vraiment hyper cool. Je vous fais écouter Minitel et puis euh, on discute un peu après de euh, avec qui elle bosse, etc. Je regarde
2: ton visage à travers l'écran. Nos deux tamagotchi sont à la même fréquence.
1: très cool, ça m'a surpris. Ça m'a grave surpris. Ah ouais. Ouais. Dis-moi en plus. Parce que tout de suite là, quand j'entends, euh... en fait, on a... je trouve c'est l'instru tout de suite qui. On parlera de sa voix parce qu'en plus ouais. j'ai des choses à dire là-dessus, mais on a... enfin, on n'a pas l'habitude d'entendre des gens rapper sur ce type d'instru. Ouais, je suis d'accord. C'est, je trouve, que ça sonne très organique, très. Ouais, la ouais. batterie, euh, ouais, c'est la une vraie batterie, quoi. même la, la guitare. Euh... Ouais, il y a quelque chose de très orchestral, de très brut. En tout cas, euh... pas du tout dans les codes du du rap qu'on entend classiquement, j'ai envie de dire. Et, et je vais boucler
0: cool. avec le premier épisode de ce podcast. Ouais. Car tu as parlé de Népal et de la 75e session ouais. et il se trouve que cet album est produit par un mec qui fait partie de la 75e session qui s'appelle Sheldon.
1: Très bien. Donc je cool. n'ai
0: pas plus d'informations sur cette personne, car je ne connaissais pas Sheldon avant de me renseigner un peu sur qui avait produit euh, cette EP de 4 titres. Mais donc c'est lui qui a tout produit et il a d'ailleurs un featuring euh, sur le dernier morceau euh, de l'EP cuisiné.
1: J'aime bien ce qu'il fait Sheldon, euh, c'est pareil, il a, il a des projets de son côté euh, et c'est euh, l'un des, des cuisiniers, on va dire, euh, tu vois, du son euh, de la 75e session. Et, mais c'est chouette parce que c'est... En tout cas, ça, ça sonne... Euh, ouais, j'ai pas le souvenir d'avoir écouté des, des sons même euh, de qui fait brut, mais brut, euh, brut instrument, quoi. Pas brut euh, prod de rap, quoi.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, euh, voilà, écoutez, je, moi, je suis tombé sur elle qui reprend Million Farmer, et j'étais là, je ne connais pas le morceau original, mais ça m'intéresse. J'ai écouté l'EP... C'était super de A à Z. Elle a sorti quatre autres morceaux en mode single, qui mm -hmm. sont très cool aussi. Il y a très peu d'infos sur elle, parce qu'en fait, je pense qu'elle a commencé il y a pas très longtemps. Les trois quarts des morceaux datent de 2019. Elle date assez jeune,
1: non enfin même bon, On va pouvoir oui, parler de pense. sa voix, mais je pense qu'à l'écoute de la voix...
0: Oui, oui je pense. Tu vois, tous les morceaux, ils sont sortis en 2020, même. Il y a huit titres à écouter de Ziné, si ça vous intéresse. Il y a des trucs plus rapés que ce morceau-là, mais celui-là, c'est l'intro... Du, de l'EP et je bah le trouvais très bien.
1: C'est une chouette introduction, en et tout cas, ça, je trouve ça met bien dans un univers.
0: Et ça me fait penser un peu à O7O Shake, une rappeuse américaine ouais, qui fait. est un peu dans un délire comme ça, hyper mélancolique euh, et qui a une voix un peu hyper reconnaissable aussi.
1: Ouais, qui est encore plus. Un peu plus enfin qui
0: est un peu plus vénère. Ouais, dans
1: mon souvenir, c'est parente, c'est ça, 070 Shake, allez, on l'a fait à la française. <rire> euh, c'est beaucoup plus. Ouais, elle est plus grave, mais il y a aussi le côté autotune.
0: Ouais, c'est ça. J'ai pas mille choses à dire sur Ziné, juste j'ai trouvé ce morceau super et je me suis dit... Euh...
1: Bah moi, euh, tu Autant vois, faire, là c'est pareil, euh, à nouveau, euh, je trouve que la connexion bizarrement avec le morceau d'avant qu'on a écouté de Véronique Sanson <rire> est pas loin, parce que je vous parlais du coup de Leilo et ouais. en vrai, quand j'entends sa voix, il y a quelque chose de, tu vois, de métallique qui oui, me grave. fait penser à Leilo. en fait. Vrai. Euh, ça ouais. pourrait, enfin euh, tu vois, euh, je trouve que les... Ça me matche bien voix, à l'univers. Être... Ouais, le traitement de la voix, en tout cas, me fait vraiment penser aussi à celui de Leilo. Voilà, il y a cet aspect électronique, moi, que j'aime beaucoup, en mm. tout cas, qui, qui fait passer des émotions euh, bah, que ne fait pas passer, je trouve, une voix hyper, euh, tu vois, limpide ou quoi. Ouais, chaude ou quoi. Là, l'aspect électronique, moi, j'aime beaucoup. Ça, 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 voilà, ça vient ramener de la mélancolie, un côté un peu plus froid, mais qui est, qui est intéressant. Et, et Lelo, je trouve, le, le traite un peu de la même manière.
0: Bah écoutez, moi je suis prête pour un featuring Lelo Ziné, ça me bah Carrément, ça me pas mal. je pense que
1: ça marcherait de ouf.
0: <rire> on, va, on va faire du forcing euh, sur ouais, l'Insta de réseaux. son d'après. Bonjour au en fait, n'hésitez pas.
1: Non mais je vais écouter parce que, en plus, ce que fait la 75e session, je suis plutôt assez client en ouais. général. En
0: fait, ça m'a fait rire vraiment de tomber sur cette meuf au hasard et après de voir un rapport avec la 75e session, je me suis dit que ça allait te plaire.
1: Et bah, ça me plaît grave. Et voilà. je voulais du coup aller écouter. Euh, Rappelle-moi le, le nom de l'EP.
0: Il s'appelle Futé.
1: Futé, allez, eh ben, je vais ajouter ça à ma playlist, c'est sûr.
0: Trop bien. <rire> Mission réussie. <rire> troisième morceau.
1: Pour ce troisième morceau, euh, j'ai décidé de vous parler d'un groupe de jazz, d'un groupe de jazz londonien qui s'appelle Portico Quartet. Ils sont quatre, comme l'indique leur nom. <rire> euh, ils sont composés d'un saxophoniste, d'un contrebassiste et d'un batteur et d'un percussionniste et qui joue essentiellement du hang. Alors, je, on, Ça s'écrit H-A-N-G. Le Hang, je ne sais pas si tu vois, c'est cet instrument euh, composé de deux coupoles métalliques ouais. qui ressemble un peu à une soucoupe volante.
0: C'est ce à quoi je pensais. Donc voilà, euh, et euh,
1: bon. avec ce son euh, très doux, très aérien. Et du coup, le, le groupe s'est formé en 2005 et leur, un peu leur spécificité, c'est que euh, c'est l'instrument un peu central tu vois, de, de okay. toute leur composition. Euh, je vais pas plus vous présenter je, je crois que j'ai plutôt envie de vous envoyer le morceau et puis euh, voilà je vous en parle un peu plus et de ce que ça m'évoque
0: Moi, Clément, est-ce que ça ne serait pas un son de rider par hasard
1: Je dirais ah, pas de rider, moi là je vais <rire> vous parler d'un son de voyage. Tu oui. vois moi c'est ce vrai. que, ce que temps... ça m'évoque en vrai. C'est le genre de musique qui me donne un peu l'impression de faire le tour du monde. Il y a cette profondeur dans la musique qui fait que le morceau il a le temps de s'installer, de t'envelopper, il te fait vraiment, je trouve, j'ai cette impression de voler au-dessus de la Terre, mm -hmm. et puis à la fin de te ramener chez toi. Et c'est ça que j'aime bien, ça me raconte une histoire. Ouais, ouais, mais j'ai vraiment cette impression d'aller-retour, tu vois, ouais. euh, et de vivre euh, une, un voyage pendant 4 euh, minutes. J'aime bien, moi, ce genre de longue plage instrumentale qui te fait planer puis là il y a un mélange des genres en plus qui me parle bien, tu vois il y a, a l'aspect assez... très électro au début.
0: Ouais je suis assez étonnée parce que tu les as présentés comme un quartet de jazz j'étais là genre waouh et je me suis demandé si j'avais mis le bon morceau mais t'as pas réagi donc je me suis dit c'est le bon morceau non non
1: c'est le bon morceau, <rire> en fait il se trouve que c'est le ils ont sorti plus de je crois 5 ou 6 albums okay. et que c'est l'album le plus électro donc d'où le voilà ce mélange c'est un peu moins présent l'aspect électronique sur les autres albums en tout cas que j'ai un peu survolé et euh... mais c'est ça qui je pense aussi me parle avec ce, ce c'est ce mélange des genres. Tu vois, je pense que c'est aussi l'une des raisons qui fait que je voulais le présenter aujourd'hui, c'est que quand je l'écoute, j'ai euh, le cœur qui s'ouvre, entre guillemets. Mm. Je dirais que c'est la musique qui fait du bien à l'âme. Ouais, de ouf. Tu vois Et c'est cool d'écouter ce genre de, de morceau aussi, de temps en temps, quand tu travailles, ou juste quand tu as envie de te poser. Euh, typiquement, le genre de morceau où, où je sais que je me souviens très bien de la première fois où je l'ai entendu, c'était grâce à mon pote Marc, en l'occurrence, je me souviens, un dimanche soir, tu vois, c'était il n'y a pas si longtemps, euh, à l'époque où bon, mon bon, bon, parent pouvait encore sortir à 18h, tu vois, <rire> mais euh, voilà, euh, fin, de, fin de journée, euh, c'est un peu, euh, tu sais qu'il y a e la reprise du lundi, euh, et à ce morceau-là qui m'a fait rentrer un petit peu dans ma coquille, mais tu vois, en même temps, m'a mis, c'est ça, dans cette bulle, et, et j'aime bien la sensation que ça fait. Euh, Franchement c'était bien, euh...
0: ça me donne envie d'écouter l'album en tout cas
1: Ouais voilà, bah, l'album est très très cool même euh, pour prolonger un peu l'écoute, euh, du coup il y a six albums donc en vrai il y a de la matière, euh, je vous conseille aussi le premier album notamment euh, s'appelle Knee Deep in the North Sea et notamment le morceau Pompidou, moi que j'ai trouvé particulièrement beau et le morceau aussi éponyme de l'album qui est qui est très chouette, si euh, l'aspect électro vous parle plus, je vous conseille du coup d'écouter plutôt l'album qu'on vient d'écouter, alors oui j'avoue que j'ai commencé mais j'ai rien donné comme info, donc le morceau s'appelle Endless, et l'album s'appelle Art of Time of Automation, sorti en 2017. Dans le genre aussi, moi pour prolonger l'écoute, je peux que vous conseiller, parce que c'est pour moi la meilleure musique du monde, et que s'il y avait un artiste que je devais amener sur une île déserte, on aura certainement l'occasion d'en reparler, moi ça serait la musique de Simon Green, Aka bonobo. Ah ok. Voilà. J'étais euh, là, qui est
0: Simon Green Je ne connais exactement, pas exactement, mais je
1: voulais, je voulais placer son nom aussi. <rire> euh, ouais bonobo, moi c'est, enfin voilà, c'est c'est. Le sang de la veine. C'est le sang de la veine exactement. <rire> et voilà, j'aurai l'occasion d'en parler plus longuement, mais là tout de suite, je pense au morceau Black Sand sur l'album éponyme. Ça peut me faire penser aussi un peu à ça. Euh, et puis dans le côté aussi, genre morceau qui me fait vraiment rentrer dans ce type de, de feeling très introspectif, euh, je pense à un morceau d'Ibrahim Malouf. Qui s'appelle Beyrouth C'est pareil, ça c'est incroyable okay. euh, C'est 10 minutes de morceaux comme ça Et, et voilà, j'en dis pas plus Vraiment si vous aimez en tout cas ce type de, de son euh, Parce que c'est agréable aussi d'être accompagné de temps en temps euh, Par ce type de, de musicien genre, euh, ben, Je vous conseille vivement d'écouter tout ça
0: et bah Écoute, euh, déjà Partico Quartet, l'album là Art in the Age of Automation, c'est ça Exactement okay. Écoute, je vais écouter ça avec plaisir.
1: Cool, et ben on passe au morceau d'après
0: Tout à fait Last but not least Pour le prochain titre, Clément, t'es un peu responsable.
1: <rire> ok, j'aime bien, ça commence.
0: Il n'y a pas longtemps, tu m'as dit, meuf, il faut absolument que tu regardes Insecure, la série de Issa Rae. Tout à fait. Donc, c'est une série euh, qui parle d'une meuf qui, est, qui arrive à sa trentaine et qui est un peu perdue dans sa life et qui a une bande originale absolument incroyable. C'est clair. Si vous aimez le hip-hop et le R&B. Comme moi, et bien écoutez, vous allez être servi. Et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai écouté les conseils de Clément et j'ai commencé à regarder Une Secure. J'ai bingé trois saisons. Et donc du coup, forcément, la BO m'a marquée.
1: C'est bien. Je plaide coupable parce qu'en plus au début, t'étais
0: pas totalement convaincu. suis pas totalement convaincu. Donc, bon,
1: est-ce que la BO du coup a participé à ça
0: La BO, moi, ça aide toujours. C'est-à-dire ouais. que s'il y a une bonne bande originale, je suis toujours un peu plus solde. Je trouve que ça oh, oui, donne as envie de
1: continuer quoi. Voilà, ouais, ça cas, là, la un curiosité. bon contexte.
0: Euh, je sais pas les. Puis en plus, je trouve que dans Insecure, les, les morceaux sont toujours bien choisis pour les moments que ouais, les personnages non, vivent. Non, non, oui,
1: ils sont très très forts.
0: Arrive, je sais plus loin, un, fin d'un épisode, il y a un morceau euh, de Humber Mark qui arrive. C'est une reprise de Shadé. On parlera après de Shadé, mais en tout cas, le morceau s'appelle Love Is Stronger Than Pride. On l'écoute et après, je vous explique pourquoi j'ai choisi Amber Mark particulièrement. I
2: won't Okay. day
1: Totalement vendu.
0: Bon, on peut dire que j'ai pas pris trop de risques non plus.
1: Que c'est beau.
0: <rire> c'est trop beau. Que c'est
1: beau. Bon. Oh, je fonds. C'est incroyable. Je fonds totalement.
0: C'est incroyable. Euh, J'adore Amber Mark. J'ai une longue histoire d'amour avec euh, cette personne qui date de, euh, je pense, le premier EP qu'elle a sorti.
1: Ça date de quand
0: 2017. Ok. J'ai euh, un amour infini pour Amber Mark parce que je trouve que c'est une personne qui fait énormément de choses sur un spectre assez différent c'est à dire qu'elle peut faire du R&B comme on a écouté là mmh. mais elle peut faire aussi des trucs un peu plus euh, dansant house, moi c'est comme ça que je l'avais découverte, c'est à dire que okay. elle, elle avait fait un morceau qui s'appelait Heatwave. Wave que j'ai découvert via le magazine Pitchfork c'est une bombe, c'est à dire que vraiment si t'as envie de danser, qu'il y ait du soleil et de te sentir bien dans ta vie, t'écoutes ce morceau il est vraiment trop cool okay. et donc je me suis dit ok, je vais garder un oeil sur cette personne je l'adore, elle est super donc elle a sorti un premier album qui était donc en 2017 qui s'appelait 333am avec un bel accent qui était un hommage à sa mère qui est décédée en 2013, donc un truc un peu plus lourd que ses autres morceaux parce mmh. qu'en gros L'album représente les différentes étapes du deuil, donc on est, euh, oui,
1: c est <rire> sur un c est, truc un peu
0: euh, heavy. C'est posé, mais magnifique. Enfin voilà, euh, je trouve que déjà, je pense que la voix d'Amber Mark et moi, elle me, elle me fait du bien euh, à l'esprit.
1: Ah oui, oui, elle fait, elle fait du bien à l'esprit, elle fait du bien au cœur, elle ouais. fait du bien partout. C'est trop beau, quoi. Ouais.
0: Et là, pendant le confinement, elle a fait pas mal de, de reprises. Elle avait sorti un EP. Bah justement, en fait, le, le morceau qu'on vient d'écouter, il mm -hmm. est sur euh, un EP qui est sorti euh, en 2018, je crois, qui s'appelle <rire> Connexion. Mais c'est écrit en portugais, donc je vais pas euh, essayer de faire l'accent portugais, parce que vraiment, oh, voilà. voilà, ouais. je vous le mettrai dans les notes du podcast, euh, la manière dont c'est écrit. Et en fait, il y a Love is Stronger than Pride. Mais alors, moi, j'ai parfois une culture euh, musicale qui manque cruellement et donc aucune idée dans ma vie que c'est une cover de Sade avant de Shadé ah, je ne sais pas comment on prononce <rire> avant avant de, de faire des recherches là sur ce sur ce track là et en fait j'en appelle euh, à toi Clem mm -hmm. et aux auditeurs et auditrices car je n'ai jamais réussi à accrocher à Shadé alors que je sais que c'est genre un monument du R&B et de la musique euh...
1: Attends c'est-à-dire que tu dis que tu n'as jamais c'est-à-dire que tu as essayé et tu n'as pas été cliente tu n'as pas essayé
0: j'ai essayé et souvent je me fais chier.
1: Wow. Je ah ouais sais,
0: je sais, c'est, je sais que je vais me faire des ennemis. Non, et du coup j'ai besoin qu'il y ait des gens qui me disent ok écoute tel morceau et tel ah bah... morceau et tel truc. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui 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 bah il faut c'est sûr euh, et puis c'est trop bien surtout Shadé. Mais alors voilà, pas, je, tout je suis le monde pas un, pareil je suis pas un grand connaisseur de tout ce qu'elle a fait mais en tout cas les, les morceaux les plus euh, les plus essentiels. Attends, je vais te retrouver les titres parce que du coup, ça va me. Euh, il faut. Oui. Je sais pas. Par exemple, Smooth Operator. Tu vois ce que c'est comme qu oui. morceau. Oui. Non, mais ça, c'est incroyable. C'est la meilleure musique du monde. Enfin, c'est trop.
0: Mais c'est super. Oui. Mais c'est un morceau. Ben... Et je sens que c'est pas un morceau représentatif de tout le travail qu'elle a fait. Tu vois ce que je veux dire
1: Alors, je suis peut-être que là, je suis mal placé parce que je connais peut-être pas l'entièreté le... de son œuvre. Mais moi, je sais que par exemple, le... j'ai le vinyle du... de son album euh, Diamond Life, sur lequel est Smooth Operator. C'est magnifique. Je pense que s'il y a peut-être un album par lequel il faut commencer. En tout cas, moi de mon expérience, c'est celui-là <rire> parce que tu vois, ça m'a. Moi, je suis totalement vendu. Okay. Après, elle a sorti plein d'autres choses. Donc, euh...
0: je sais profondément que c'est pour moi. Je le sais, mais je sais pas. Je, je me souviens avoir essayé d'écouter. Alors, je sais pas quel album et m'être dit genre ouais, ok, cool.
1: Bah, en en, en je vrai, toi, je suis en train de regarder sur ennemis. Apple. Il y a pas, il 000 a pas 000 albums. Hein, donc, il okay. euh, y en a. Il bon, 6, donc commence par le début, c'est le premier, c'est trop bien, ça vraiment... Euh...
0: Mais au cas où il y a des gens qui soient spécialisés dans nos auditeurs et auditrices, je, je prends.
1: Ah bah balancer parce que franchement il faut, pour revenir à un Remarque, elle a une voix magnifique quoi. Ouais. En vrai je suis curieux d'écouter l'original parce que là, en écoutant ce morceau-là, moi ça m'a fait... Il y a, il y a une, une orchestration un peu afro qui m'a fait penser au travail qu'a pu faire T.D., le, lab, le label de Kendrick Lamar sur la bande-son de Black Panther. Okay. En vrai, euh, je, enfin, je trouve qu'il y a quelque chose. Euh, voilà, bah Black Panther forcément, il y avait. Oui, oui. enfin, j'ai bah, la rêve
0: de Black Panther, mais j'ai pas du tout la rêve de. Euh, L'univers, la, bah, la
1: bah, tout l'album a été travaillé dans cette idée quand même de, de retrouver un peu des, tu vois, des sonorités assez afro comme ça. Oui, et, et je trouve que le, le travail a été vraiment, était vraiment cool à écouter. Et, et je trouve que ce morceau-là aurait très bien pu coller. Je mmh. trouve, à cet univers-là.
0: Il y a un autre truc aussi sur Amber Mark, euh, comme en... pas, pendant le confinement, comme tout le monde a été confiné, et elle a sorti des trucs. Qui était vraiment hyper bien. Elle a sorti un morceau qui s'appelle 1894, qui est pour le coup plutôt le côté euh, dansant, un peu trap et un peu vénère, en mode ultra féministe, en mode c'est bon, on n'est plus en 1894, euh, si euh, je twerk, euh, je twerk pour moi et tu vas pas venir me faire chier. Euh, donc okay. euh, voilà, je l'adore. Et elle a fait une reprise de Song Song de Cisco et une reprise de Earth Shape Box de Nirvana. Et alors, pareil, moi, je suis innocente. Hein. Moi, j'écoute des morceaux, des fois, et je suis là, ça me dit quelque chose. <rire> mais ouais. mais j'ai pas la ref. Et vraiment, Earth Checkbox, ça pas dans ma tête, c'est vraiment le morceau de Nirvana. Et en même temps, ça n'a rien à voir, parce qu'elle a, bien sûr, refait une prod et tout. Et c'est le morceau de Nirvana, mais en R&B, et c'est incroyable. Ouais,
1: bah, ça, moi, je, je
0: l'adore. Tout ce qu'elle fait, j'adore. Elle avait sorti un, un truc en 2019 qui s'appelait Mixer, et qui est vraiment... Un peu genre R&B 90, TLC et compagnie. Et oui, c'est ma passion. J'adore, 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 j'adore. Est-ce que vous êtes surpris Non, non, grand, <rire> mais en plus,
1: moi, le nom euh, me disait quelque chose. Je pense que j'ai peut-être dû l'avoir passé peut-être sur un featuring ou deux comme ça et sur lequel j'avais n'avais pas ouais. forcément fait attention. Mais là, du coup, j'ai très, très envie d'aller écouter. Euh,
0: Elle est plus. super. Je vous conseille d'écouter tout ce qu'elle a sorti, car tout est bien. Voilà, c'était bah mon argumentaire incroyable. Bah ça va <rire>
1: partir direct dans la playlist et... et merci pour la découverte.
0: Mais écoute, avec plaisir. Ça, ça c'est marrant parce que du coup, j'ai choisi de, j'ai choisi ce morceau-là, et mm -hmm. après, j'ai continué à regarder une Et il y a Mixer à un moment donné dans un autre épisode, et j'étais là. Des eux cinéments... aussi, ils
1: sont clients. Ah là euh, là, eux eux ils l'adorent. Ils sont vendus en Undermark
0: <rire> Mais voilà, j'ai hâte qu'elle ressorte un album, en fait, parce que du coup, quand même, son, son premier album, il date maintenant de, il y a 4 ans, quoi. Donc, vivement qu'elle puisse ressortir des trucs. Et le morceau euh, 1894 dont je parlais tout à l'heure, elle a fait un clip maison avec ses copines. Et tu sens qu'elle elle, elle s'éclate et qu'elle fait des trucs et c'est ça que je trouve intéressant aussi c'est elle se limite pas ok euh, elle enfin tu sens qu'elle a grandi avec le RNB qu'elle adore ça et tout et en même temps elle fait euh, plein d'autres genres enfin euh, elle s'empêche pas quoi bref j'arrête de parler euh, elle est super à l'écouter
1: <rire> non mais grave ouais bah foncez
0: c'est euh, la fin du troisième épisode du son d'après avant de, de finaliser et de vous dire tous les trucs de podcasteur, je voudrais vous dire déjà bah encore merci pour euh, tous les retours que vous avez fait sur euh, les deux premiers épisodes grave et vous dire aussi n'hésitez pas à aller soutenir les artistes dont on parle parce que nous on passe euh, un peu de leur musique et on leur fait du soutien euh, moral euh, euh, fort pour que vous alliez les écouter mais si vous voulez les soutenir allez liker leur page Facebook euh, Instagram euh, que sais-je allez streamer euh, leur musique et acheter leur, euh, leurs albums et un jour peut-être acheter des places de concert pour aller voir un concert. Ça On espère.
1: Mais en tout cas, ouais, continuez comme ça. Moi, je sais que j'ai reçu aussi plein de messages et de captures d'écran de gens qui ajoutaient, euh, enfin, voilà, d'ajouts de, de voilà, de morceaux et d'albums dans, dans vos playlists. Donc, euh, bah, c'est trop cool. Enfin, ouais. hein, je pense que c'est 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 pour ça qu'on le fait. Grave. Euh, ça fait chaud au cœur. Petite chose aussi avant qu'on se quitte. Euh, vous nous l'avez beaucoup demandé. C'est vrai, vrai. Et ça fait pareil, ça fait chaud au cœur. Euh, mais du coup, on va lancer une petite playlist, euh, l'ultimate playlist de, du son d'après. Vous pourrez retrouver du coup tous les morceaux qu'on qu vous diffuse.
0: Ça sera mis à jour à Ça sera épisode. mis à
1: jour, on l'agrémentera. Voilà.
0: Vous pourrez retrouver le lien dans les notes du podcast. Évidemment. Comme toutes les références. Et sur toutes les plateformes. Et donc, pour finir correctement ce podcast, car. On ne serait pas un podcast si on ne finissait pas par vous dire écoutez, si vous avez deux minutes, est-ce que vous n'iriez pas mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous soutenir et pour nous aider à nous référencer ça Et puis voilà, mais des
1: petits commentaires, ça, ça nous aide beaucoup.
0: Et ça fait trop plaisir, j'ai vu qu'il y a quelques commentaires déjà, vous êtes trop mignons.
1: Bah encore une fois, merci beaucoup, euh, on espère que cet épisode vous a plu, et puis bah, nous on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Oui, bisous Ciao,
1: ciao